0: Herzlich willkommen zur 46. Folge von On the Pitch, der Sport-Podcast, direkt oder, oder nur wenige Stunden vor dem Europameisterschaftsfinale. Denn heute findet die Aufnahme an einem Sonntag statt und nicht am Montag. Denn morgen fahre ich in den Urlaub und ähm, ich denke, das ist ein guter Grund, um äh, ja, die Aufnahme auf einen anderen Tag zu verschieben. Äh, diesmal halt einen Tag vorher. Deswegen bekommt ihr die Ausgabe auch schon ein paar Stunden ja, früher als sonst. Und ähm, ja, frischer geht es eigentlich nicht, äh, denn. Am Ende des Abends berichten wir dann auch nochmal über das EM-Finale. Stand 20.14 Uhr ist es natürlich noch nicht gespielt, aber wir werden dann einfach den zweiten Teil direkt nach dem Europameisterschaftsfinale aufnehmen. Und ansonsten steht noch sehr, sehr viel für Olympia an. Die Vorbereitungen, ja, die beginnen langsam immer mehr. Da gibt es auch nochmal News von der IOC selber. Und damit auch nochmal wieder herzlich willkommen an David.
1: Servus. Moin Moin. Ja, also ähm, trotz der Tatsache, dass wir am Sonntagabend am Start sind, äh, haben wir halt das äh, Wochenende komplett äh, noch mit abgedeckt am um Wochenende. Also es ist die komplette Woche mit drin, mit den News und das Europameisterschaftsfinale, was ja die Sportnews der Woche äh, ja, beendet, das ist auch mit drin. Also brandaktueller als heute hatten wir es eigentlich noch nie. Und ähm, ja, da gibt es dann gleich zum Frühstückstisch am Montag unsere neuen. Äh, unsere neue Folge, genau, ja, News von der IOC, es ist eigentlich traurig, aber irgendwie auch vernünftig, ähm, Benni, überbringe die traurige Nachricht.
0: Ja, genau, also, ja, aufgrund der Delta-Variante äh, wird es in Japan leider keine Zuschauer geben, äh, bei Tokio, bei, der, äh, bei den Olympischen Spielen dieses Jahr, es ist äh, eine neue News, die diese Woche erst äh, reingekommen ist und, ähm, ja, einerseits, wie du schon richtig sagtest, äh, zu erwarten, aber... Andererseits natürlich auch für die Athleten besonders bescheiden, wenn man das so sagen darf. Denn, naja, guck mal, da trainiert man wirklich vier Jahre lang auf die Olympischen Spiele hin. Und ähm, dann kannst du vor keinen Leuten, äh, zumindest live vor Ort, äh, ja, nicht dein Können präsentieren. Es muss schon sehr, sehr wehtun. Ne?
1: Ja, absolut. Äh, Johannes Vetter hat sich dazu jetzt auch schon geäußert. Ähm, König Fußball hat schon seit über einem Jahr durch diverse Konzepte die Möglichkeit, eben vor Zuschauern äh, zu agieren. Jetzt natürlich noch nicht mal der Plan, dass äh, nur Japaner und Japanerinnen zu Gast sein dürfen. Auch das äh, wird bei den Wettkampfstätten nicht so sein. Bei manchen Fußballstadien war es, glaube ich, noch im Gespräch. Aber so wie es jetzt aussieht, ist es in den meisten Präfekturen, ich glaube, so heißen da die Provinzen so in der Art, ähm, so, dass es wirklich überhaupt keine Zuschauer geben wird. Natürlich traurig, gerade auch für die Athleten, du hast es schon angesprochen, ähm, nichtsdestotrotz ähm, werden die sportlichen Leistungen auf jeden Fall bemerkenswert werden. Ähm, das lassen die aktuellen Leistungen schon ähm, ja, einzuschätzen. In verschiedenen Sportarten, die wir auch heute beleuchten. Und ich würde sagen, ähm, es gibt noch ein paar Änderungen im Fußball. Da haben wir nämlich letzte Woche den Kader angesprochen, der ja, <lacht> U23, wie auch immer, Mannschaft der, äh, des DFBs. Und da gibt es noch zwei Änderungen, Benny.
0: Ja, ganz genau. Äh, Stefan Kunz musste da leider nochmal umstellen, das direkt doppelt. Ähm, denn zum einen, äh, ja, fehlt Niklas Dorsch bei Olympia. Ähm, der 23-Jährige muss nämlich, ja, oder muss nicht, sondern äh, wechsel, wechselt nun von Gent äh, zu Augsburg äh, zurück in die Bundesliga. Der Herr kommt ja, ja aus der Jugend des FC Bayern, hat äh, danach noch zwei Jahre bei Heidenheim gekickt und äh, spielt jetzt seit einer seit geraumer Zeit bei Gent in Belgien. Äh, und jetzt wechselt er. Seit Donnerstag, ich glaube, am Donnerstag wurde das bekannt gegeben, zurück in die Bundesliga, zu Augsburg. Das ist ja erstmal eine positive Nachricht für ihn. Ähm, nicht so, ganz so positiv sieht es dann bei dem zweiten Wechsel aus. Ähm, das ist nämlich Joscha Wanjoman. Der fällt aufgrund eines Muskelfaserrisses aus, ähm, der Außenverteidiger vom HSV. Äh, ja, das sind auf jeden Fall zwei gestandene Profis schon. Und ähm, umso ja, trauriger eigentlich auch für die UN20-Nationalmannschaft, dass die beiden ausfallen. Dafür aber ähm, eine ganz emotionale... Ja, dafür tut sich was ganz Emotionales auf der ja, Zugangsseite so gesehen. Denn äh, Ragnar Atze, ähm, der Mann, der Joker-Stürmer so gesehen von Eintracht Frankfurt, kommt doch noch mit zu Olympia. Ähm, denn aufgrund einer Verletzung hat er ja noch äh, kürzlich die EM äh, der U21 verpasst und ähm, ebenso äh, ja, die Vorbereitungen auf Olympia und beziehungsweise ja, konnte dann eben nicht nominiert werden aufgrund seiner Verletzung. Jetzt wird er aber nachnominiert und da habe ich auch gelesen, dass es das echt emotional wurde. Es gab wohl auch Tränen und er hat sich echt gefreut. Und ähm, ja, ansonsten Kevin Schlotter, Schlotterbeck, äh, der Verteidiger von Freiburg, äh, rückt für Joscha Wanjoman ins Feld. Hat diese Saison auch schon gezeigt, was er drauf hat. Ähm, ich denke, damit kann man definitiv leben. Und ähm, so oder so, na klar, vor allem Niklas Dorsch hätte sonst im Mittelfeld die Fäden gezogen wahrscheinlich. Ähm, den kriegen wir sicherlich aber auch, ähm, ja, ersetzt und äh, ich bin sehr optimistisch, dass das ein sehr erfolgreiches Turnier wird.
1: Ja, können wir uns auf jeden Fall darauf freuen, dass Stefan Kunz jetzt äh, vom sportschau in Köln wieder zurück an den Rand des Fußballplatzes kehren darf und ich freue mich da auf ein olympisches Fußballturnier, das ja äh, mit dem ersten Spiel von uns sogar schon vor der Eröffnungszeremonie beginnt. Ähm, darauf können wir uns freuen, aber auch noch ein weiteres Turnier oder mehrere Turniere, zum Beispiel beim Basketball haben sich die Männer ja auch letzte Woche qualifiziert, ähm, aber auch die Handballer sind dabei. Die werden im Olympischen Turnier unter anderem auf Brasilien treffen. Das schlugen sie jetzt unter der Woche in einem Testspiel schon mit 36 zu 26. Also das sollte auch in der Vorrunde dann zu machen sein bei Olympia. Und heute am Sonntag wurde noch Ägypten geschlagen mit 29 zu 27. Und ähm, ja, am Mittwoch geht dann der Flug nach Tokio, bevor dann am ersten, äh, am ersten Wettkampftag wirklich am 24.07. dann gegen Europameister Spanien das äh, Handballturnier auch für die deutsche Mannschaft eingeläutet wird. Ja, also in vielen äh, Ballsportarten da bei Olympia für die deutschen Mannschaften äh, gute Chancen da weit zu kommen. Ähm, Hockey ist ja natürlich auch noch mit dabei, äh, da sind wir auch mal ganz gut. Ähm, mal schauen sehen, da können wir uns ja dann vielleicht bei den Niederlanden so ein bisschen revanchieren für die Niederlagen jetzt der letzten Wochen. Ähm, ja, also da stehen uns spannende Tage bevor, die wir natürlich auch, in welchen Abständen noch immer, das werden wir relativ spontan entscheiden. Das seht ihr dann immer bei Social Media wie und wann wir da erscheinen, da schaut gerne mal vorbei. Add on the pitch unterstrich pod Twitter und Instagram oder einfach auf, auf, auf Abonnieren drücken, dann verpasst man sowieso nichts. Ähm, aber genug des Werbeblocks. wir kommen zu einer wahren Legende, die sich gerne mal in, ja, also sagen wir es mal so, viele Geistböcke würden sich sehnen, diese Legende noch einmal ganz nah betrachten zu können. Dazu wird es aber nicht kommen. Ja,
0: genau. Nee, er wird kein Spiel mehr für... Den ersten FC Köln machen. Das hat sich jetzt herausgestellt, denn Lukas Podolski wechselt jo, zurück in die Heimat, wenn man so will, oder zurück nach Hause, ähm, denn äh, sein neuer Arbeitgeber äh, ist der Gornik Zabrze in ähm, Polen und äh, der Ort ist wohl nur drei Kilometer von seinem äh, Geburtsort entfernt ähm, und Podolski hat halt eben auch schon bestätigt, dass es tatsächlich seine letzte Station sein wird in seiner Karriere. Ähm, das wird natürlich vielen Köln-Fans, äh, ja, aufstoßen, aber ähm, naja, letzten Endes ist er jetzt halt auch schon 38, nee, 36 Jahre alt und ähm, man stelle sich vor, er würde jetzt in ein, zwei Jahren doch nochmal zu Köln gehen. Von der Leistung her oder von der Kondition generell her glaube ich, ähm, dass der Transfer da nichts mehr bringen würde, klar, ähm, von der Person und als Symbol natürlich klasse und es würde einfach jeden Kölner freuen, ich glaube nicht nur jeden Kölner, sondern eigentlich jeden Bundesliga-Fan, ähm, aber ja, so hat er sich nun entschieden. Ähm, ist es ist verständlich, weil seine Familie auch jahrelang bereits Fans von äh, Gornick sind. Und ähm, ja, dort wird er dann wohl seine Karriere ausklingen lassen und erhält er jetzt vorerst einen, einen Jahresvertrag. Mal sehen, ob er da noch was dranhängt. Aber auf jeden Fall soll das wohl sein letzter Verein sein. Ähm, zudem aber noch was, weil du eben äh, Basketball angesprochen hast. Da gab es nämlich auch noch eine coole News. Das äh, hatte ich gerade noch im Hinterkopf. Denn die äh, US-Nationalmannschaft im Basketball hat jetzt ihr drittes... Testspiel, glaube ich, jemals verloren, das gegen Nigeria, ähm, das ist überhaupt erstmal ein Punkt, der äh, ja, für Erheiterung sorgt, aber andererseits, Nigeria ist in der Gruppe bei Olympia ähm, von Deutschland, ne? also mal sehen, was da so auf uns wartet.
1: Eieiei, ei, ei, das verspricht Spannung, ähm, ja, also die USA verlieren selten, gerade im Basketball und ähm, ja, da können wir uns, glaube ich, warm anziehen, ähm, ja, natürlich nicht zu vergleich mit dem US-Team von 1992, aber dennoch natürlich in der Favoritenrolle, wenn es um die Sportart schlechthin geht in den USA. Ähm, da muss man den Basketball natürlich auch dazu zählen. Ja, äh, die Sportart schlechthin ist bei Benny nicht der Radsport. Äh, so viel bin ich mir sicher, das äh, sehen vielleicht andere <lacht> etwas anders. Aber aktuell ist die Tour de France und da denke ich auch nicht ganz so Radsportbegeisterte können sich dieser... Äh, ja, Grand Tour widmen. Die berühmteste Grand Tour aller Zeiten ist hier in ihrer, in ihrer zweiten Woche, beziehungsweise morgen ist Ruhetag am Montag. Ja, morgen, heute. Das wird jetzt ein bisschen verwirrend, aber egal. Ähm, ja, wir haben jetzt 15 Etappen hinter uns. Ähm, wir hatten schon vorausgeblickt auf die letzte Woche. Ähm, Morvant 2 unter anderem stand an, da hat äh, Wout von Art, der mir richtig gut gefällt, der Belgier die elfte Etappe für sich entscheiden können. Da gab es auch das erste Mal überhaupt die Doppelte Überfahrt über den Mont Ventoux, den legendären, ja, die legendäre Steinwüste auf 1900 Meter Höhe mitten in der Provence gelegen. Auf der 12. Etappe nach Nîmes gelang es dann dem deutschen Nils Polle tatsächlich den ersten deutschen Etappensieg bei der Tour de France äh, sich zu sichern dieses Jahr. Aus einer Ausreißergruppe heraus sicherte er sich dort den Etappensieg, bevor dann einem, äh, in Carcassonne auf der 13. Etappe der ja. Ich habe da gar keine Worte mehr für. Die absolute Legende, Mark Cavendish, ähm, mit seinem sage und schreibe 34. Tour de France-Etappensieg äh, gleichzieht. Mit dem 46 Jahre alten Rekord von Eddie Merckx, legendärer Name, M-E-R-C-K-X. Äh, geht nicht besser. Der Man, der Man von der Isle of Man, hätte ich jetzt fast gesagt, äh, ist sozusagen <lacht> jetzt der, der erfolgreichste äh, Tourfahrer zusammen mit Eddie Merckx auf jeden Fall zusammen. Natürlich, jetzt mit den, nach den, nach den äh, jetzt vor allem grünen Trikots, Sprintsiegen, Etappensiegen und so weiter, aber jetzt nicht gelbe Trikot, aber trotzdem einfach eine überragende Leistung, nachdem man ihn ja schon abgeschrieben hatte, jetzt auch schon mit mehreren Etappensiegen bei dieser Tour. Ähm, zwei Chancen bleiben ihm sogar noch, ähm, das sehen wir gleich in der Vorausschau. Einfach unfassbar. Weiß nicht, äh, Benni, ist, hast du den Typen vorher schon mal wo wahrgenommen oder hattest du da noch gar keine Verbindung zu?
0: Naja, den Namen, den ähm, hat man natürlich auch generell immer mal gehört, auch wenn man ähm, ja wenig mit dem Radsport zu tun hat, aber generell im Sport daheim ist, gerade natürlich in Verbindung mit der Tour de France. Dementsprechend sagt der Name einem schon was, auch wenn man vielleicht nicht so ganz die Verbindung zum Radsport hat, wie du schon richtig eben
1: gesagt hast. Genau, auf der 14. Etappe war es dann äh, Bauke Mollema, der den Sieg für sich ähm, entscheiden konnte und heute Jetzt, also es ist es richtig in den Pyrenäen, wir sind jetzt inzwischen in Andorra angekommen, da werden die auch den Ruhetag verbringen jetzt am Montag, ähm, sicherte sich der Amerik Amerikaner Kuss den Sieg in der Hauptstadt von Andorra nach einem, ja, doch echt äh, spannenden Auf und Ab durch die andorrischen Pyrenäen, ich weiß gar nicht, wie da das richtige Wort für ist. Also mit spannenden äh, Berganstiegen und vor allem auch rasanten Abfahrten über die 90 h hinaus, also da lohnt es sich echt mal, die, zu sich, zu, sich die Zusammenfassung anzuschauen, meine Güte, heute habe ich echt einen äh, Knoten in der Zunge. Ja, die nächsten Tage werden dann nochmal richtig knackig, am Dienstag und äh, vor allem am Mittwoch und am Donnerstag geht es dann nochmal richtig in die Berge. Zum Beispiel am Mittwoch haben wir ja eine Etappe, die 113 Kilometer so davor sich vegetiert. Dann kommt die erste Sprintwertung, um die Leute, die im Kampf ums grüne Trikot noch verwickelt sind, so ein bisschen auf Trab zu halten, bevor es dann mit einer Einser, Einser und Ehrenkategorie-Bergwertung nochmal richtig in die Vollen geht und am Donnerstag steht dann mit einer relativ kurzen Etappe, das ist ja so ein bisschen der Trend in den letzten Jahren, kurz aber knackig, äh, nur 130 Kilometer, davon aber auch schon wieder 65 dahin gerolle bis zur ersten Sprintwertung und dann kommt unter anderem der Col du Tourmalet, äh, der Tourberg schlechthin und ähm, da werden dann die entscheidenden Sekunden auch nicht noch mal im Kampf um das gelbe Trikot sich gegenseitig abgeluxt, wobei natürlich Tadej Pogacar da noch meilenweit voraus liegt. Da blicke ich auch gleich noch mal drauf. Am Freitag könnte es dann noch mal die Chance geben für Mark Cavendish den Sieg von äh, den Rekord von Eddie Merckx endgültig zu überbieten. Und natürlich auch am Sonntag bei der letzten Etappe auf dem Champs-Élysées, wo traditionell nicht mehr attackiert wird. Das heißt auch, dass das Einzelzeitfahren über ungefähr 35 Kilometer am Samstag keine großen Entscheidungen mehr bringen wird, zumindest nicht um das gelbe Trikot. Stand jetzt ist davon auszugehen, dass Tadeb Pogacar den Toursieg aus dem letzten Jahr verteidigen kann. Denn er hat Stand jetzt ähm, in der Nachwuchswertung äh, sowieso die Nase vorn ähm, wenn man sich allerdings die Gesamtwertung anguckt, ist er 5 Minuten 18 vor Rigoberto Uran, 5 Minuten 32 vor Jonas Rasmussen, der auch in der Jugendwertung noch mit äh, eingerechnet wird. Äh, Carapaz, Connor, Keldermann, Luzenko, Enrik Mass und Chelon äh, Martin, der übrigens heute echt an den Boden verloren hat, sind die einzigen, die überhaupt noch äh, weniger als 10 Minuten ähm, Rückstand haben auf ihn. Also da hat sich das... Fällt jetzt echt schon recht schnell gewendet nach 62 Stunden Rennzeit und äh, da wird auf den letzten Etappen noch mal einiges zu machen sein, vor allem unter den letzten Top 10, also da ist glaube ich noch alles drin von den Platzierungen, äh, Platz 2 bis 9 zum Beispiel, da kann sich noch alles durcheinander mischen, aber ich denke, da muss jetzt schon noch irgendwas Heftiges passieren, damit Tadej Bogacar sich das noch nehmen lässt ähm Vielleicht wird es auch nochmal so dramatisch wie letztes Jahr, als er auf der vorletzten Etappe beim Einzelzeitfahren dem ehemaligen Skispringer Primus Rocklitsch da den äh, Toursieg wegschnappte. Aber ich persönlich rechne damit nicht. In der äh, Bergwertung ist der Holländer Wouter Pools, natürlich sind Holländer in der Bergwertung vorne, wie soll es auch anders sein, äh, Nairo Quintana auf der 3 baut von Art auf der 4, aber da stehen, wie gesagt, die großen Punktwertungen noch aus und ähm, da sind die Entscheidungen noch nicht gefallen, was das gepunktete Trikot angeht, Nachwuchswertung ist klar, in der Sprintwertung ist Mark Cavendish vorne vor Michael Matthews und Jasper Philipsen, Sonny Colbrelli, Julian Alaphilippe sind die Namen, die dahinter sind, aber auch da sind natürlich noch zwei Sprintetappen ausstehend, aber Natürlich wäre es einfach nochmal eine richtig coole Geschichte, wenn sich der Man von der Isle of Man das äh, grüne Trikot sichern kann, wenn er sich schon hier die Rekorde krallt. Ja, soviel zu Tour de France, Svenny. Ich will dich ja nicht äh, überfordern, aber schau doch gerne mal vorbei. Es wird nochmal richtig spannend die nächsten Tage. Ähm, ja, dann kommst du vielleicht in so einen Freudentaumel wie Lionel Messi gestern Abend.
0: Oh ja, mhm. also wieder ein hervorragender Übergang. Vielen Dank dafür. Denn die Copa America ist jetzt auch zu Ende gegangen. Die lief ja so gesehen ziemlich parallel zur Europameisterschaft. Und da hieß das Finale, äh, Argentinien gegen Brasilien. Also, ja, nachbarschafts so, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, das entscheidende Tor schoss äh, Angel Di Maria letzten Endes. Das Spiel ging 1 zu 0 raus. Ähm, wunderbares Tor von Di Maria. Ähm, und da half auch ein hoher Ball aus der Verteidigung heraus, ähm, um die gesamte Abwehr von Brasilien zu überspielen. Und dann ähm, ja, ähm, lupft eigentlich so ähm, die Maria den Ball halb hoch über den Torwart, so äh, vom Strafraum, von der Strafraumkante ab. Und ähm, ja, das war dann das entscheidende Tor. Äh, 1 zu 0 ging es aus für Argentinien gegen Brasilien. Und ähm, das war tatsächlich erst der erste nationale Titel von äh, Lionel Messi, äh, also der erste Titel mit der Nationalmannschaft. Und das hat man auch wirklich gesehen. Also ähm, die Emotionen, die er auch gezeigt hat, ähm, das war nicht nur eine spanische Meisterschaft, sondern das war echt äh, ein Stein, der ihm vom Herzen gefallen ist. Ähm, andererseits hat man aber auch sehr, sehr viele enttäuschte Gesichter gesehen. Gerade Neymar äh, hatte wieder ein paar Tränchen in den Augen, wie man ihn kennt. Aber diesmal vielleicht auch mal zu Recht und nicht wie auf dem Spielfeld manchmal ja, zu Unrecht eher. Ähm, ich will ihm da nichts unterstellen. Aber ja, auf jeden Fall eine tolle Geschichte. So hat Lionel Messi auch jetzt mit der Nationalmannschaft immer einen, einen Titel geholt. Und ähm, ja, die Legendengeschichte, die wird wohl noch ein bisschen fortgeführt.
1: Bei welchem Verein auch immer, ne?
0: Ja. Genau. Aber jetzt den, läuft der
1: Nationalmannschaft, ne? Also jetzt sieben Jahre, nachdem er im gleichen Stadion übrigens ähm, den WM-Titel nicht holen konnte, sichert er sich in der... ja. Bruchbude Maracaná, ohne Zuschauer. Deswegen hat man nicht gesehen, was das für eine Bruchbude ist. Äh, aber schönes Licht haben sie immer noch da. Äh, ja, den ersten Titel mit der Nationalmannschaft. Hätte ja auch nicht äh, früher kommen können. Ne? Naja, aber wäre natürlich vor sieben Jahren auch ein bisschen unglücklich für uns gewesen. Hatte ja auch noch seine guten Seiten. So, die Amerika. Ja, haben wir bewusst jetzt nicht ganz so den Fokus drauf gelegt, weil mit der Euro genug zu tun war. Das werdet ihr natürlich in der zweiten Folge dann noch hören. Und auch am Donnerstag. Da blicken wir nochmal auf das Turnier zurück, da holen wir uns dann noch unseren Gast aus der EM-Vorschau rein und dann werden natürlich auch schon äh, mal sehen, ja, wie professionell gut wir getippt haben. Das war nämlich nicht immer der Fall, aber das dann am Donnerstag. Wir kommen zur Leichtathletik, die natürlich auch bei... Olympia in Tokio nicht wegzudenken ist. Wir haben eine News von den 100 Metern der Damen. Alexandra Burkhardt ist 11,01 Sekunden gelaufen. Das ist schon richtig vielversprechend und ich glaube die zweitbeste europäische Zeit äh, bei den Damen dieses Jahr. Gina Lückenkämper war 2018 zum Beispiel bei der EM in Berlin 10,98 gelaufen. Also diese magische 11 Sekunden Marke ist für die Damen und auf der 100 Meter Bahn schon echt äh, eine entscheidende Marke. Aber das ist ehrlich gesagt ähm, eine der Leistungen, die jetzt vielleicht nur am Rande der aktuellen Leichtathletikszene steht. Wir haben eine Reihe von Disziplinen, in denen der Weltrekord schon gefallen ist, in denen er fallen kann und in denen er, ja, man äh, wagt es zu prognostizieren, auch fallen wird. Davon betroffen ist unter anderem die Distanz 1.500 Meter der Damen, äh, Kipjegon. Die äh, Läuferin, ach, ich habe leider das Land gerade verpasst. Aber ich kann das blitzschnell recherchieren. Er blieb auf jeden Fall nur eine Sekunde unter dem, äh, über dem Weltrekord von ähm, Di Baba. Der ist auch schon einige Jahre alt. Ebenfalls angegriffen wird der Weltrekord im Dreisprung der Frauen. Juli Rochas äh, Rojas aus Venezuela hat es auch schon fast gezeigt, äh, dass sie auf jeden Fall die Distanz von 15,50 Meter drin hat. Hat aber leicht übertreten. Zweimal jetzt beim Diamond League Meeting in Monaco. Ähm, Kipjegon, Kipjegon, Kipjegon. Aus Kenia kommt sie. Ja, so viele kamen da auch nicht in Frage, so viele Staaten. Also auch beim Dreisprung ist da ordentlich was mit drin. Äh, bei den 400 Meter Hürden gibt es ausnahmsweise mal keinen neuen Weltrekord diese Woche, da muss ich euch enttäuschen. Aber vielleicht kann man da in Japan ja noch mal nachhelfen. Und aus der Kategorie, ja, sie lebt noch im Speerwurf, ist tatsächlich Babora Sputakova, die 40-jährige äh, Weltrekordhalterin, wieder dabei gewesen in Monaco und hat, äh, ja. Den, den Fehltritt unter anderem von Christine Hussong ausgenutzt und ja sich die Saisonbestleistung mit 63,08 Meter geholt. Und ja, also auch mit ihr ist in, bei Olympia zu rechnen. Ich glaube, in Peking war sie damals Olympiasiegerin, ohne dass ich mich jetzt drauf verlassen würde. Aber die Tschechin zeigt auch, dass sie im ja doch äh, gesetzteren Alter noch ganz gute Leistung bringen kann und da durchaus ein Wörtchen mitredet, wenn es da um die Medaillen geht. Ja, Medaillen. Gibt es auch äh, in vielen anderen Sportarten, bei einer auch in Olympia, aber jetzt gab es erstmal Pokale und Schalen. Ich weiß es tatsächlich gar nicht, was es genau gibt, aber ich glaube, es sind Pokale. Die Rede ist von Wimbledon. Benny, was war denn da los auf dem grünen Rasen?
0: Ja, also lang genug angekündigt, als die Generalprobe natürlich von Olympia ähm ist natürlich aber auch Wimbledon selber ein verdammt prestigeträchtiges Turnier mit riesiger Geschichte. Es ist nicht umsonst ein Grand Slam mittlerweile. Und ähm, ja, da gab es auch wieder ja, einen neuen Rekord, der getoppt wurde oder eingestellt wurde, wie man so schön sagt und auch einen Doppelrekord. Denn ähm, Novak Djokovic holt seinen 20. Grand Slam-Titel bei Wimbledon dieses Jahr und zieht damit mit den äh, bisherigen Rekordhaltern äh, Roger Federer und äh, Rafael Nadal gleich. Also es gibt jetzt drei Tennisspieler, drei aktive Tennisspieler, die jetzt 20 Grand-Slam-Titel haben. Ähm, da geht es dann noch um die Wurst, äh, weil bei alle, alle drei sind ja auch schon in einem moderaten Alter, wo man sagen könnte, ja, bald ist es Schluss, wer holt da jetzt vielleicht noch die entscheidenden, um den Titel auszubauen, äh, um den Titel, um den Rekord auszubauen. Im Finale äh, schlug Djokovic äh, den Italiener Matteo Berettini mit, also relativ deutlich mit 6-7, 6-4, 6-4, 6-3. Und ja, ist damit bestens gewappnet, definitiv äh, für Olympia in Tokio. Und ähm, bei den Frauen hieß die äh, ja, Siegerin am Ende dann Barty. Ähm, Hayley, wie heißt sie? He heißt sie Hayley? Ich glaube, sie heißt Hayley Barty. Besiegte äh, besiegt erst äh, dann im Halbfinale äh, Angelique Kerber, äh, 6-3, 7-6. um dann äh, im Finale Ashley die Barty habe Ashley, okay. Ashley Barty. Ashley Barty um dann äh, im Finale dann die Tschechin Karolina Pliskova zu schlagen. Und ähm, das war dann jetzt ihr, ja, bereits zweiter Grand Slam-Titel. Ähm, hat ja 2019 schon die French Open gewonnen. Und ähm, mit dem Wimbledon-Titel jetzt ist sie auch auf Rang 1 der Rankings weiterhin. Ähm, ja, spannend zu sehen. Äh, den Namen hat man so gar nicht eigentlich auf dem Programm. Ähm, wenn man nicht komplett im Tennis drin hat, habe ich das Gefühl. Ähm, aber ja, cool zu lesen. Und ähm, gerade für Djokovic natürlich auch ein Riesending, diese, dieser, ja, diese Marke, diese goldene Marke des äh, 20. Grand Slam-Titels. Also, das ist auf jeden Fall eine Geschichte für sich und ich denke auch eine Geschichte ja, für die ähm, Legendensammlung der Tenniswelt.
1: Auf alle Fälle und das kann bei Olympia auch äh, so weitergehen. Da haben wir auch schon einige Absagen. Jetzt Nikirgius wird nicht dabei sein, Nadal ist nicht dabei, Team ist nicht dabei, äh, Dennis Shapovalov ist auch nicht dabei, bei den Damen fehlen Halep äh, Williams unter anderem, also Serena Williams, ähm, Anjali Kerber ist sich noch nicht ganz sicher. Ähm, aber ja, also da wird auch der Weg ganz schwer an dem Joker vorbeigehen. Ähm, Olympia ja meistens auf Hartplatz, außer man richtet Olympia in London aus, dann spielt man auch in Wimbledon. Aber das kann natürlich nicht jeder Austragungsort vorweisen diesen Luxus. Deswegen freuen wir uns auch da auf das olympische Tennisturnier. Und Achtung, jetzt warm anziehen, Benny. Der Wintersport ist wieder da. Ja, wie kommt es denn dazu?
0: Ah, es ist wunderschön zu lesen. Also dieser Entzug, ähm, der tut mir auch wirklich nicht gut. Also ähm, es war jetzt nicht mal ein halbes Jahr. Es waren jetzt ja gut vier Monate, wenn man drauf gucken, ein bisschen, ja doch, circa vier Monate. Und ähm, ja, es fühlt sich wieder an wie eine Ewigkeit, aber ähm, ich freue mich jetzt riesig. Denn was ist nächste Woche Freitag?
1: Sommergrand Prix der Skispringer. Ich hätte jetzt ganz laut gesagt Formel 1 äh, vor ausverkauften Haus und Silverstone. Das wird natürlich auch eine heiße Angelegenheit, vor allem äh, für die Delta-Variante. Schöne Grüße an die Delta-Variante an der Stelle. Nee, also, äh, auch vor Polen wird äh, wieder. Äh, auch in Polen wird wieder vor Zuschauern gesprungen, so rum, also vor Polen in der Regel, weil die, ich denke mal, die werden da unter anderem den verrückten David Kubacki anfeuern, der auf der Adam-Mahle-Schanze wieder in den sommerkompris einsteigt. Benny hat gerade irgendwas äh, Faszinierendes gelesen, zumindest sagt mir das seine Webcam, aber ich sage vorher kurz, ähm, dass in Whistler auch die Damen am Start sein werden. Da gibt es am Samstag und am Sonntag ein, äh, der das erste springende des der dieses Jahr keine Station macht in Hakuba, weil Japan steht im Zeichen von Olympia und auch nicht in Hinterzarten. Die kriegen es langsam geschissen, ihren Anlaufturm in die Reihe zu kriegen, aber es dauert noch ein bisschen. Ähm, es gibt zwei Änderungen im Skispringen, auf die man hinweisen kann. Das sind zum einen ähm, der Materialkontrolleur Sepp Kratzer hat aufgehört, beziehungsweise ist in den verdienten Ruhestand gegangen, dafür wird Mika Yukara an, an den Start kommen. Und ähm, ja, den ehrenwerten Job weiterführen und unter anderem Wladimir Zografski zum äh, Schwitzen bringen. Und das andere ist äh, die Tatsache, dass wir im letzten Winterjahr durchaus äh, Prologe statt Qualifikationen hatten, wenn äh, zu wenig Springer dabei waren. Das wird jetzt im Winterweltcup für die Männer verpflichtend sein, diesen Prolog auszurichten. Da werden die Ausrichter nicht drum rumkommen. Bei den Damen ist es nur fakultativ. Und jetzt frage ich erstmal, was Benny für eine Schocknachricht hat. Benni blickt mich gerade schockiert an. Er hat äh, aus Versehen sein Aufnahmeprogramm geschlossen. Also wundert euch nicht, wenn jetzt gleich seine Mikrofonqualität eventuell anders ist. Ähm, mal gucken, wie sich das im Schnitt gleich äußert. Besser sogar. Besser sogar, wer weiß. Ähm, ja, noch eine nicht so erfreuliche Nachricht ist auch noch vom Internationalen Skiverband äh, der langjährige Präsident äh, Franco Casper, wenn ich mich nicht ändere, äh, oder Giancarlo, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, äh, knapp erst einen Monat aus dem Amt ist verstorben, im Alter von ach, 77, glaube ich, oder? Auf jeden ja, habe ich auch gelesen zu haben. Ähm, Ist das schon irgendwie ein Schock. Also klar, war das immer eine umstrittene Persönlichkeit, ähm, war jahrelang an der Spitze der FIS und ähm, ja hat mich ein bisschen umgehauen, weil er war gerade erst aus dem Job raus und jetzt, ähm, ja, ist er verstorben. Aber ja, der Nachfolger genau. ist bestimmt und ja, genau.
0: Ja, also, klar, umstritten, weil definitiv gerade die Entscheidung ja auch, die es auch diesen Winter gab, die, ähm, ja, zumindest sehr diskursfähig waren, ähm, kann man ein paar Mal drüber gucken und kann man immer noch sagen, okay, gefällt einem nicht. Aber, ähm, ja, langjährig und verdienter ja Oberster eigentlich und ähm, dementsprechend natürlich auch unser Beileid ne?
1: ja absolut ein ganz ein, ein ganz großer Schock für die äh, Wintersportgemeinde auf jeden Fall und egal was man ja. von ihm gehalten hat wie man ihn wahrgenommen hat ähm, wer so lange in dem Job ist er wird auch äh, um lang kommt eigentlich um langjährige Verdienste überhaupt nicht ohnehin und von daher allergrößten Respekt und ähm, unser Beileid genau ja, der Wintersport bringt halt nicht nur gute Nachrichten. Aber wir freuen uns trotzdem, dass die Saison wieder losgeht und äh, dass die äh, Skispringen bei Eurosport-Community wieder beisammen ist. Ne? Also mal schauen. Hoffentlich hören äh, viele von euch bei uns rein, äh, zur Einstimmung oder vielleicht auch nach dem Wochenende. Wir sind natürlich auch, wenn der Winter wieder losgeht, volle Pulle dabei, aber vorher ist Olympia und deswegen seid ihr bei uns bestens versorgt mit Wochen wöchentlichen Rückblicken. Ähm, wir sind, glaube ich, schon am Ende angelangt. Ähm, gleich kommt unser großer Time Warp. Also Benny hat Micro Warp gemacht und wir machen Time Warp gleich, weil in dem <lacht> nächsten Slot ist dann das Europameisterschaftsfinale plötzlich vorbei. Benni, was glaubst du denn? Ich habe äh, für Italien getippt, 2 zu
0: 1? Ich habe 2 zu 0 für Italien getippt. Die haben mich einfach über die längere Zeit deutlich mehr überzeugt, bringen ja auch schon das Selbstvertrauen außerhalb des Turniers mit. Während England sich ja mehr oder weniger bis zum Finale durchgekämpft oder durchgebissen hat gegen Gegner, die man eigentlich zum Großteil hätte schlagen müssen. Das geschah dann auch. Und natürlich, man hat Deutschland in einem ja, verschlafen ins Spiel geschlagen, aber ähm, ich kann mir genauso gut vorstellen, dass England das Ding jetzt überraschend holt und plötzlich ja. im Finale die äh, Glanzleistung rausholt. Ne? Genau das, was bisher gefehlt hat. Äh, ja, Southgate richtig. hat immer bisher an den richtigen Hebeln scheinbar ähm, ja, gedrückt. Äh, aber ja, mal sehen, was jetzt, was jetzt tatsächlich passiert. Äh, wir werden es euch auf jeden Fall gleich erzählen.
1: Genau, also das ist jetzt ein bisschen lustig wahrscheinlich für euch. Wir philosophieren über ein Spiel, dessen Ergebnis ihr wisst und deren dessen Analyse wir gleich in dem gleichen Podcast sagen. Aber ja, so ist es nun mal heute. Und ähm, damit ihr das auch weiterhin nicht verpasst, wenn wir ganz verrückte Sachen in unseren Episoden machen, könnt ihr das Ganze verfolgen, indem ihr uns auf diversen Podcasts schon abonniert. Äh, wo, das ist eigentlich relativ egal. Geht zum Beispiel bei Spotify, geht aber auch auf anderen Apps eurer Wahl. Außerdem sind wir bei Twitter und bei Instagram zu finden, da seht ihr auch immer, wenn wir äh, ja, in einer Woche mehrere Episoden veröffentlichen, bei Olympia können wir das jetzt nicht ganz garantieren, dass wir vorher Pläne veröffentlichen, aber genau dafür ist ja das Abo da, weil da verpasst ihr dann nicht, wenn wir kurze olympia oder wie sie dann auch immer heißen werden, veröffentlichen. Bleibt also auf dem Laufenden und dann hören wir uns gleich ähm, ja, mit der Analyse des EM-Finals wieder. Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, auf ein schönes Spiel und auf dass die Delta-Variante nicht ganz so viel Einfluss auf die <lacht> 60.000 im Wembley-Stadion haben werden. Trotzdem letzte Worte im ersten Teil, vielleicht an Benny.
0: Ja, bis gleich. Viel Spaß, ähm, obwohl das jetzt gerade schon bei euch vorbei ist, egal. Ähm, und ja, bis gleich.
1: Da sind wir wieder zurück nach unserer Unterbrechung und wir haben einen neuen Europameister. Benny, it's coming home. Nebenbei wird gerade gleich der Pokal überreicht. Wie hast du das Spiel erlebt?
0: Ja, also ein absolutes Hin und Her. Wirklich, ich bin jetzt auch wirklich fertig nach 0 Uhr hier. Ähm, es, gab, also es, es ging von einer sturm und drang von Italien zu England. Ähm, über und äh, genauso war das aber auch in der Verlängerung. Man hat jetzt nicht unbedingt gesehen, dass, es, dass das Spiel jetzt schon 90 Minuten ging, sondern beide Mannschaften wollten einfach noch. Und naja, es hat eigentlich ja, ziemlich gut für, äh, für die Engländer angefangen. Ich glaube, eine Minute 50 war das Spiel alt, ca. zwei Minuten, als Luke Shaw das Ding einfach schon direkt versenkt hat. Und ähm, ja, dann verfiel eben, verfielen eben die Engländer in das altbekannte Muster bei dem Turnier, ähm, parkte Bass und äh, ließen die Italiener einfach mal spielen. Die ersten 30 Minuten waren ziemlich gut für, von England und dann ähm, ja, fingen so langsam an, die Italiener auch mal Fußball
1: zu spielen. Absolut. Ähm, England hat hinten richtig dicht gemacht, da war es für die Italiener echt nicht schwer, äh, echt richtig schwer, meine ich, durch die Abwehrketten durchzukommen, aber gerade auf engem Raum haben die Italiener überzeugt. Also, klar war da der, der ein oder andere Ballverlust, aber wie man dann doch noch irgendwie durch ein bisschen Stocher dann den äh, Ball noch bei sich behaupten kann und äh, eben dafür gesorgt hat, dass das Publikum nicht gleich wieder in Jubelschreie ausufert, äh, wenn Italien den Ball äh, gewinnt oder verliert, besser gesagt, ja, so rum. Ähm, ja, also, es wurde besser, aber die erste Halbzeit war dann gegen Ende schon echt, äh, dachte ich mir, oh wow, oh, oh. also. Ähnlich wie ähm, zum Beispiel bei Deutschland-Frankreich. Also da muss jetzt vor der Halbzeit das, äh, der Ausgleich kommen, sonst wird das hier echt nochmal nach hinten losgehen. Und es hat sich in der zweiten Hälfte auch erst nach ein paar Minuten bewahrheitet, dass Italien da jetzt äh, nochmal einen Gang nach vorne reinlegt und äh, mehr offene Stellen bei England findet.
0: Ja, definitiv. Ähm, also es war auf jeden Fall, ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen, es war jetzt von der Qualität her vielleicht gar nicht mal so dieses unfassbar hochklassige Finale, aber es war einfach durchgehend halt spannend. Ne? Und das hat sich dann halt sogar unbedingt noch ins Elfmeterschießen ziehen müssen. Und ähm, ja, viele Fehlschüsse haben wir heute gesehen. Ähm, und einen Schützen, der ähm, letzten Endes für das Ende ja, verantwortlich ist, der erst 19 Jahre alt ist mit Saka der letzten Endes den letzten entscheidenden Elfmeter verschießt und ähm, da muss ich als 19-Jähriger auch in dem Moment einfach mal sagen, ja, ich, ich habe echt fast nur Mitleid verspürt, ich war auf jeden Fall für Italien, ich war pro Italien, ähm, gerade auch, weil mich die Fans äh, von England äh, sehr angekotzt haben, aber wirklich, Saka hat mir einfach am Ende nur Leid getan.
1: Sehr schön, dass, wenn du das Wort aus, äh, angekotzt aussprichst, ich auf meinem Fernseher sehe, wie Alexander in die Bühne beritt. Das finde ich schön. <lacht> ähm, was mich halt echt äh, ein bisschen schockiert hat, ist dann, dass Kiesa äh, verletzt ausgewechselt wurde. Der hat mir richtig gut gefallen. Denn den haben wir ja auch während der Saison in der Champions League schon äh, himmelhoch gelobt. Ähm, spätestens heute Abend hat auch Twitter gemerkt, dass Kiesa echt ein wertvoller Akteur ist, der ähm, da Italien echt... Ja, also... Pff, das hätte auch nochmal nach hinten losgehen können. So. Also ein entscheidender Akteur, der da vor allem eben auf engem Raum dann als äh, Belotti, glaube ich, noch reinkam, dann ja auf dem Flügel ausgewichen ist. Also da, ja, am Ende ist es aber auch egal, weil ja, England äh, zur Freude von Twitter-Deutschland, habe ich äh, vorhin schon über unseren Twitter-Account <lacht> gejagt. Äh, England, wie üb üblich, das macht, was sie immer machen, drei Elfmeter nacheinander verschießen und in einem Kader, in dem man sich leisten kann, dass Gareth Southgate in der 119. Minute Rashford und Sancho einwechselt, nur für Meter schießen, <lacht> dann geht man auch mit anderen Hoffnungen da rein. Am Ende haben sie es so gemacht wie der Trainer 1996.
0: Ja, es ist auch ziemlich bezeichnend, dass die Spieler, die eingewechselt wurden, dann halt auch einfach nicht getroffen haben, ne? Das äh, ist vielleicht auch noch so in gewisser Weise Karma, dass man einen Jaden Sancho beispielsweise eben in diesem Turnierverlauf kaum gebracht hat. Da, äh, irgendwie ist Southgate damit durchgekommen, bis ins Finale tatsächlich, äh, von der Leistung her vielleicht gar nicht mehr so ansprechend, aber sie haben es bis ins Finale geschafft und haben auch die Italiener jetzt bis ins Elfmeterschießen gezwungen und das äh, ja nötigt auch auf jeden Fall meinen höchsten Respekt ab. Aber ähm, Fußballerisch kann man, glaube ich, echt sagen, die Italiener sind nun absolut verdient Europameister dieses Jahr. Das Team, was wirklich auf ganzer Linie überzeugt hat und ja, die, ähm, dieser Rekord an Spielen ohne äh, Niederlage, äh, der geht jetzt erstmal so weiter und ähm, das war doch mal ein Turnier äh, nach Maß für, für die Italiener und ich muss wirklich sagen, ich kannte diese Quote vor dem Turnier, aber ich habe... Niemals gedacht, dass Italien, oder gerade am Anfang habe ich nicht daran gedacht, dass Italien das mit dem Kader schaffen kann. Nee, überhaupt nicht. Muss, muss ich mich outen, muss ich mich outen.
1: Ja, also ähm, das war so ein bisschen die Überraschung nach dem Eröffnungsspiel. Hm, die können das ja echt richtig gut und äh, wirklich erst nachdem die, die Türkei, was war es, 3-0, glaube ich, geschlagen haben. Oh, die Italiener, die gibt es ja auch noch. Äh, nebenbei übrigens gerade Gianluigi Donnarumma, soweit ich das gesehen habe, zum Player of the Tournament ernannt worden hat von ja. Schifferin das Ding in die Hand gedrückt bekommen, während äh, äh, der, der Spieler, dessen Name mir gerade entfallen ist, mit seinen Krücken wild um die Gegend wuchtet. Das ist sehr herrlich. Nee, aber... Spina Sola, hat, oder? Genau, ja. Man hat es im Eröffnungsspiel schon gesehen und das hat sich dann durch die Gruppenphase gezogen, weil sie eben auch einen tollen Fußball gespielt haben, nur das eine Spiel gegen Österreich hatten, wo sie so ein bisschen den Hänger hatten. Das war auch, das war auch ein Akt, ey. Also, und bei England bleiben halt andere Sachen im Gedächtnis. Also bei mir ist es das äh, lächerliche Torverhältnis. Äh, ein schlechtes Spiel gegen Schottland. Ja. Ähm, also ja, nee, hat mich echt nicht überzeugt. Dann Bei Kroatien haben wir auch ewig ge, ge, rumgemeckert und es ist ja natürlich gegen Ende besser geworden. Zum Beispiel hat man gemerkt, dass Jaden Sancho auch Fußball spielen kann. Der darf auch mal auf dem Platz stehen. Jetzt im Finale ja. ist es natürlich wieder ironisch und das ganze Argument ist wieder hinfällig, aber ja, mein Gott. Also dafür ist er Engländer.
0: Ja, definitiv. Ähm, ja, das, das ist eben so diese seltsame Geschichte in diesem Turnier. Man hat das Gefühl, man hat mehr Negativschlagzeilen über England als positive. Dabei ja. stehen sie jetzt hier im Finale und verlieren das zwar knapp, aber sie stehen im Finale. Und ähm, ja, für mich bleibt es irgendwie interessant, inwiefern jetzt auch die Engländer selbst dieses Turnier ähm, nachträglich empfinden oder empfunden haben. Und ähm, wie dann auch mit dem Trainer umgegangen wird, äh, freut man sich jetzt darüber und ist stolz auf den Trainer und die Mannschaft, dass sie dass man es trotzdem bis ins Finale geschafft hat? Oder sieht man auch wirklich das Problem, dass die Spieler, ähm, die eigentlich in ihren Vereinen eine tolle Entwicklung äh, gemacht haben, ja eigentlich gar nicht das gezeigt haben oder auch nicht so eingesetzt wurden, wie sie eben ähm, beispielsweise in ihren Mannschaften äh, eingesetzt werden?
1: Ja, also dass ähm, Spieler in der Nationalelf nicht das zeigen, was sie in der Mannschaft zeigen, das ist ja jetzt kein Phänomen, was spezifisch nur auf die Engländer anzuwenden ist, aber ja, also ich glaube nicht, dass man ja, es jetzt rauswirft.
0: Man, man kann aber natürlich darüber streiten, nee, das ist ganz normal. Dass, dass man die dann auch, auch überhaupt Träger. nicht spielen
1: lässt, das ist das Schwerwiegende. Genau.
0: Ja. ja, erstens das und zweitens, dass man äh, nicht die große Stärke ausspielt, nämlich das Offensivspiel. Also nach dem 1 zu 0 hat man sich wirklich wirk 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 auch vorerst auf das äh, Spielen und auf das äh, Verteidigen äh, konzentriert, und, anstatt auf das Zweite zu gehen und vielleicht hätte vielleicht es mit dieser Offensive auch für ein zweites direkt gereicht, weißt du?
1: Ja, aber man steht halt aber auch jetzt nicht gerade einer langsamen Offensive dann äh, hinten relativ offen gegenüber. Wenn Insigne und Chiesa da dann abgehen, dann... Äh, also klar, wäre es sicherer gewesen, aber aus me meiner Sicht war das absolut verständlich, was England da in der ersten Hälfte macht. Aber man hat natürlich auch schon geahnt, das kann jetzt nicht bis äh, ewig so weitergehen.
0: Ja, definitiv. Aber äh, wie, genau, das ist eben das Ding. Äh, wäre es nur im Finale der Fall gewesen, dann ähm, vielleicht wäre das verständlich gewesen. Aber ähm, genau dieses Prinzip hat sich ja eigentlich durch dieses gesamte Turnier gezogen und ähm, ja, sinnbildlich dafür auch dieses 0 zu 0 gegen äh, die Schotten. Ähm, oh ja. Ja, das war's und ähm, das war auch tatsächlich die Europameisterschaft. Ich kann es noch gar nicht glauben, dass es das jetzt echt schon wieder vorbei ist, aber hat riesen Spaß gemacht dieses Jahr.
1: Absolut. Ähm... Hat doch mit dir ultra viel Spaß gemacht, weil mit dir werde ich über die Euro gar nicht mehr sprechen weiter. Am Donnerstag ist Pierre... Ja, vielen Dank. Ich krieg gerade einen Kuss, Miley. Oder eine, eine <lacht> Kusshand zugeschickt durch die Webcam. Äh, am Donnerstag werde ich mit unserem Gast Pierre ja nochmal auf die EM zurückblicken. Ähm, Benny, drei Sätze vielleicht zum Abschluss auf das Turnier insgesamt von mir. Alle herzlichste Glückwünsche nach Italien. Die kriegen gerade von Schäferin und Co. KG die Medaillen um den Hals gehangen. Die Krücken werden auch gerade weggeschmissen. Und ja, das hat doch echt Spaß gemacht. Von mir war es das. Benny.
0: Ja, definitiv. Was bleibt hängen von dieser Europameisterschaft? Ich muss nochmal kurz nachdenken. Auf jeden Fall Eigentore. Ähm, oh ja. Fanekstase, die äh, in gewissen Grad vielleicht auch von der Anzahl her übertrieben ist, gerade im Finale, oder gerade als es auf das Finale zuging im Wembley. Oder in Ungarn. und ähm, Ja, genau, oder, oder in Ungarn. Ähm, und ja, eine deutsche Mannschaft, die leider nicht überzeugen konnte, aber ja die im Turnierverlauf einfach nicht gefehlt hat, weil die Spieler auch so Spaß gemacht haben. Das bleibt von mir hängen.
1: Ja. Und äh, elf Eigentore, also das habe ich mir <lacht> bei dem, bei dem Pickford-Elfmeter vorne, oder im Spiel war es glaube ich auch eine Situation, als der Pfosten einmal gerettet hat und äh, beim Elfmeterschießen ähm, hat sich erst unser Bauchgefühl, Bauchgefühl äh, richtig erwiesen, dass Pickford die Engländer retten kann, aber letztendlich ja. hat es nicht gereicht, Italien schlägt England und reckt jetzt in dieser Sekunde die Trophäe in die Luft und schlägt England mit, 3 zu war es jetzt am Ende, ne?
0: Genau, im Elfmeterschießen 3 zu 2. Wie gesagt, viele Elfmeter verschossen worden und am Ende ja, ist der Held Donnarumma, wenn du so willst. Oder der Pfosten, das weiß ich noch nicht so ganz. Absolut. Weil, ja, Rashford ja. zum Beispiel. Ja,
1: das war's. Vielleicht war es auch Komisch. Morata. Der hat übrigens in unserer Twitter-Umfrage die zweitmeisten Stimmen bekommen. Wer gewinnt das Elfmeterschießen? Ja. An der Stelle kann man auch nochmal auf unsere Twitter und auf unsere Instagram-Seite hinweisen, unterstrich pod da bleibt ihr immer auf dem aktuellsten Stand, wann wir uns wo melden. Ich denke, bei Twitter dann natürlich auch kurzfristig, je nachdem, wie unsere Urlaubsplanung die nächsten Wochen aussieht. Das haben wir ja in der, in der, im ersten Teil der Aufnahme vor ein paar Stunden schon mal angesprochen. Und ja, Benny, dir wünsche ich einen schönen Urlaub und alle Dankeschön. anderen hören mich dann am Donnerstag wieder und dann am Montag mit einem Wochenrückblick, unter anderem ja dann mit dem ersten Skisprung-Wochenende vom Sommer komprieren, wie es war. Es war ein schönes Turnier. Vielen Dank, Benny und gute Nacht.
0: Ja, wünsche ich auch gute Nacht. Hat riesen Spaß gemacht, hier das alles nochmal auch im Podcast Revue passieren zu lassen, jeweils in den Sonderfolgen besonders. Und ja, so kann es doch weitergehen. Jetzt kommt Olympia. Es hört nicht auf, aber trotzdem natürlich ein komisches Gefühl immer wieder, wenn ein Turnier plötzlich komplett zu Ende ist und man nichts mehr zu tun hat am Abend. Aber das kommt wieder, spätestens in ein paar Wochen, wenn Olympia wieder losgeht. Und damit eine gute Nacht und ähm, ja viel Spaß äh, ja, in Wissler am Freitag. Bis dahin.
1: Jetzt sitzt noch elf Tage bis Olympia. Macht's gut.
0: Ciao. Ciao.